0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Pouco mais de 24 horas depois da tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal em Brasília por, por apoiadores do presidente Bolsonaro, nenhum vândalo ainda foi detido, Donizete Arruda. Mas a situação ainda continua tensa, né?
1: Muito tensa, Matheus. Você para chegar ao Congresso Nacional, você anda dois quilômetros. Está tudo isolado em Brasília. E a desculpa da Polícia Militar do Distrito Federal é que não prendeu ninguém para não colocar mais lenha na fogueira. Não engana ninguém essa desculpa. A polícia literalmente fugiu da esplanada e entregou a esplanada aos manifestantes. É, o novo ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que todos os envolvidos serão punidos responsabilizados, pelo menos. Agora, a expectativa é o que dirá o presidente Jair Bolsonaro. Ontem ele não falou nada, hoje é um novo dia. Só que a revolta e a repercussão negativa do episódio pode inibir novos atos. Mas os prejuízos são muito grandes. Ônibus, carros prédios destruídos, tudo isso. E diferente de muita gente que diz que tinha infiltrados, a polícia do Distrito Federal diz que era quem fez isso foi aquelas pessoas que estavam de frente ao quartel do exército, a polícia militar, a polícia do exército, a polícia militar não fez nada. Então são pessoas que já estão identificadas, todas, todos os agressores já sabem nome e já tem identidade de cada um. Se quiser fazer algo, faz, mas só no governo Lula. O Lula mandou acabar os protestos, é, o, a Forças Armada tão logo ele assuma. Vira a página,
0: Vamos virar a página e falar também de outro assunto que movimentou nas últimas horas, que foi a confirmação do nome de Aloysio Mercadante para presidir o BNDES, Donizete. Movimentou demais o mercado financeiro, né, essa decisão de Lula?
1: Desagradou o mercado financeiro, mas a gente tem o Lula falando sobre isso. Desagradou. É o um nome que não une. Mercadante é impressionante. Ele levou o impeachment da Dilma e está de volta. É impressionante. Ele é muito rejeitado. Ninguém defende Mercadante. Parte do impeachment da Dilma é o um trabalho errado de Mercadante. Mas vamos ouvir o Lula falando?
2: Eu, Luiz Mercadante, vi algumas críticas sobre você, sobre boatos que você vai ser presidente do BNDES. Eu quero dizer para vocês que não é mais boato. A Luiz Mercadante será presidente do BNDES. Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, de alguém que pense em reindustrializar esse país, de alguém que pense em inovação tecnológica, de alguém que pense na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego. E nós queremos dizer ao mundo inteiro, quem quiser vir para cá, venha, tem trabalho, tem as coisas para vocês em fazer. Tem projeto novo para investimento. Mas não venho aqui para comprar nossas despesas públicas, porque elas não estão à venda. E o nosso país vai voltar a ser respeitado com soberania.
1: O discurso do Lula, Matheus, diz o seguinte, que não tem privatização mais não, né? Essa história de privatizar... Correios, Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, esquece. Esquece. O mercado não gostou, não, mas o Lula não botou o mercado lá para privatizar as empresas públicas, não. As estatais brasileiras, não. O próprio Banco do Nordeste estava ameaçado, estava muito esvaziado, vai viver a nova fase. O governo Lula de investimento e de valorização. Vira a página, Matheus.
0: Vamos agora falar sobre o orçamento secreto, Donizete, porque na véspera do STF retomar o caso, o Congresso está sugerindo aí uma redivisão da verba, tudo isso para tentar salvar o orçamento secreto. Conta mais detalhes para gente sobre esse assunto.
1: O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco fizeram um acordo com o Supremo e para dividir 7,5%, é uma série de. É uma, é uma novela mexicana de tantas regras. Lê a matéria aí do Estadão e um pedacinho lá do Globo, dizendo como é que vai ficar agora o orçamento secreto. Mas não acabar, Matheus, acabar a boquinha.
0: O Globo diz o seguinte, Donizete, na véspera de o Supremo Tribunal Federal retomar o julgamento sobre a legalidade das chamadas emendas do relator, base do orçamento secreto, o Congresso apresentou ontem um projeto de resolução que prevê a distribuição dos recursos de acordo com com o tamanho da bancada de cada partido. O texto da proposta, segundo o Globo Apurou, foi enviado ontem por parlamentares a ministros da Corte, numa tentativa de evitar que o mecanismo seja derrubado. O projeto é assinado pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e determina limites de quanto os parlamentares poderão destinar por meio das emendas de relator previstas em 19,4 bilhões de reais em 2023. Pelas regras, 80% do valor será distribuído proporcionalmente de acordo com quantos representantes a sigla elegeu em outubro e caberá ao líder do partido fazer a divisão interna definindo quanto cada deputado e senador poderá indicar isso é o que diz o texto do Globo. Agora... Aí ainda
1: tem mais o seguinte, 5% do orçamento secreto é do presidente da Câmara, 5% do orçamento secreto é do presidente do Senado, 5% é do relator. Agora, os líderes vão, viver, vão virar uma ditadura. Porque um partido vai definir o critério do líder. O líder gosta de um, dá mais dinheiro. O líder gosta de outro, não dá. É uma coisa meia. Coisa subjetiva. Não sei se isso vai aprovar, não. Mas, provar que eu digo é o Supremo liberar, continuar liberando. O orçamento secreto, ontem o novo ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse o seguinte, que o orçamento secreto tem sido mal usado. Tem levado pé, é, para, né, pípedo e asfalto para muitas cidades, em detrimento de educação e saúde. Vamos acompanhar essa votação do Supremo, se vai ser hoje ou se o Supremo vai adiar novamente. Tem último assunto ainda, Matheus?
0: Sim, Donizete. Vamos falar sobre a PEC da transição, porque foi escolhido já o deputado que vai ser o relator dessa matéria na Câmara dos Deputados. O deputado é o, líder é o Mar do, Nascimento. É o
1: Brasil é o Mar Nascimento.
0: Exatamente. Exatamente.
1: O Centrão disse que não tem voto para aprovar a PEC da transição, não. Que é a PEC dos 145 bilhões. Mas o Arthur Lira vai dar um jeitinho. A votação pode acontecer hoje. Pode. Não está certo. Mas o Lula tem reunião com o Centrão e com os líderes para definir essa votação. tá ok, Matheus? Se votar hoje, amanhã a gente conta todos os detalhes aqui do programa. Vamos dar uma paradinha. Vamos tomar um suquinho.
0: Vamos sim, vamos tomar um suquinho hoje de goiaba, Donizete. Porque a gente tá precisando aumentar a imunidade. A Covid tá batendo na porta aí, o negócio tá sério, viu? Tá se cuidando, né?
1: Tô sim, vamos beber o um suquinho vamos de sim. goiaba.
0: Momento, Nero! A gente vai acordar quem hoje, Donizete Arruda?
1: Nunca mais tinha acordado ele. O Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, mas por coisa boa, mano. Coisa boa, vamos acordar ele. Olha, Matheus, o Procurador-Geral de Justiça, Manel Pinheiro, juntamente com o, Decom, com o DECOM e outros órgãos do Ministério Público do Ceará, estão multando a Enel em 48 milhões por causar prejuízo aos consumidores cearenses. A Enel só tem mais alguns anos e não está nem aí para nós. O negócio da Enel é tomar, é tirar é levar dinheiro para o exterior onde se encontra o dono da Enel vamos ouvir o que diz o procurador Manuel Piero sobre esse caso, Matheus
3: estima uma forma de compensação de indenização ao conjunto dos consumidores do estado do Ceará e o pedido dessa ação civil pública é que a Ainda Enel seja condenada a pagar 48 milhões de reais como dano moral coletivo. É um conjunto de providências que visa fortalecer uh, os órgãos de fiscalização, melhorar as cláusulas do, do, do contrato de concessão de energia elétrica para proteger os interesses dos consumidores de energia elétrica em nosso estado e proteger a economia do estado do Ceará.
1: Forte, Matheus. Parabéns, aplausos pro, pro procurador Manoel Pereira. Tem aplauso aí para ele, Matheus?
0: Vamos ter aplausos sim, Donizete. Inclusive, enquanto a gente coloca os aplausos, dizer que a Enel ela se manifestou. Tá? Ela já falou sobre esse assunto.
1: Vamos ver o que é que ela diz.
0: Ela disse o seguinte, em nota, tá, Donizete? Ela disse que não foi notificada oficialmente sobre essa decisão aí do Ministério Público. A concessionária afirmou ainda que cumpre as obrigações contratuais estabelecidas pela União Federal e que trabalha pela qualidade do fornecimento de energia no Estado. E, segundo a Enel, as tarifas de energia são definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, inclusive por conta dessa crítica aí do aumento da energia elétrica, do valor da energia elétrica, Donizete.
1: É, a Enel tentou falar bonitinho, mas não engana ninguém mais não, viu, Matheus? Não dá para acreditar na Enel, não.
0: Inclusive, pode ah, ser aberta uma CPI, tá? Contra ela. Ah,
1: é o que deseja o deputado Fernando Santana, vamos ouvi-lo, CPI na Assembleia Legislativa.
2: O mínimo é que a Assembleia indique uma CPI, né, lá na casa do povo cearense para apurar ainda mais aí aí com poder de investigação é, todas essas reclamações que a gente tem é, escutado aqui pela
1: aí é só o seguinte fora aí não né? vá para casa vá, vá para outro canto vá perear outras pessoas vá outro país vocês seja não ninguém aguenta mais aí não não pacientemente não e o deputado Fernando Santana, ao defender a CPI, a gente espera que a Assembleia toda endosse essa CPI e enquadre a Enel. Porque chega da Enel cobrar caro e oferecer um serviço de péssima qualidade. é, que é Faltando, cai porte, falta energia. E ela sempre com a desculpa na ponta da língua. E o consumidor se arrebentando. Chega da enganar o povo cearense, chega daí não pisar na gente, tá bom, chega, basta, Vira a página, Matheus.
0: Vamos ver a página, do e falar sobre o convite que o presidente Lula fez a Camilo Santana, senador eleito aqui pelo Ceará, para ser ministro no seu governo. Como é que está essa situação, depois que a gente... Repercutiu aquela matéria do Globo aqui ontem, deu o que falar, né?
1: Deu sim. Olha, só tá morado fogo do Muturo, Matheus. vai o presidente Lula toma posse dia primeiro, ele tem que tomar cuidado que ele tem compromisso. E pessoas que ajudaram a a ele a chegar no Planalto, ele não pode deixar. Pelo caminho, não. Falo de Simone Tebet, que ontem reapareceu no CCB, CCBB, e da governadora Isolda Sela. O MDB não indica a Simone. O Lula tem que indicá-la por critério pessoal. E a Isolda Sela, a bancada federal do PT, veta a Isolda. Segunda-feira, quando Camilo chegou de Israel e conversou com Lula em Brasília, segunda-feira, hoje é quarta, não é isso, Mateus? Hoje dia é quarta. 12.
0: Exatamente. Hoje é, hoje, é 14. Segunda Esse, dia 12.
1: Dia 12, Lula convidou o Camilo, deu a rasteira e da cela e convidou o Camilo para ser ministro da educação por isso que Isolda entrou com ele no, no TSE com aquela cara fechada ela já sabia que tinha levado uma rasteira que tinha sido apunhalada pelas costas e que tinha sido vetada pelo PT pela bancada do PT na Câmara Camilo disse ao presidente Lula que não poderia assumir a educação. Agora, outro ministério, Camilo, pode discutir. Ele queria que a Isona fosse para a educação e ele ser ministro das cidades ou do desenvolvimento regional. A vaga de desenvolvimento regional não é do PT. Cidade, sim. Então, Isolda foi vetada e hoje a chance dela ser ministra é bem pouca. Ontem, José Guimarães e o deputado Zé Ayrton Cirilo negaram o veto ao nome da Isolda. Quem quer ser ministro da educação é o mineiro Reginaldo Lopes. Se Lula não nomear a Isolda para a educação, Lula mostra que age traiçoeiramente, porque a Isolda foi determinante para a vitória dele no Ceará, para a vitória de Elmano também. Isolda serviu para garantir a vitória do PT, mas Isolda não serve para ser ministra. Lula convida, é traiçoeiro, convida Camilo. Quem entende da educação, presidente Lula, é Isolda. Quem é bom nessa área é Isolda. Mas é o velho preconceito contra a mulher, né, presidente Lula? Aí a Isolda não pode ser nomeada ministra. O senhor convida o Camilo. Ele é que teve dignidade de não aceitar. Porque se ele aceitasse, ele também seria chamado, como o senhor está sendo, de traiçoeiro, de dar rastei de mulher. Vamos ouvir Guimarães e José Aito negando que o vetado o nome de Isolda, Matheus.
3: Não estou participando e nem acompanhando essa questão do Ceará. Segundo, tenho pela professor Isuda o maior respeito. Não estou fazendo, se alguém está, não sou eu, nenhum movimento para ela ser ou não ser ministro, porque quem escolhe ministro é o presidente Lula. Eu não tenho nada a ver com esse movimento que essa polêmica né, sobre a indicação da Isolda e o nome do Reginaldo Lopes, que é o líder do PT para educação, não há nenhuma contradição, nem muito menos veto ao nome da Isolda, porque o nome que a bancada do PT apoiou do Reginaldo Lopes foi em função da sua caminhada já anterior e um trabalho bem antes voltado em defesa da educação brasileira, inclusive o Reginaldo é autor do Estatuto da Juventude e a bancada é, que foi sugerida pelo Núcleo de Educação do PT se manifestou né, no apoiamento, à indicação do nome dele para o Ministério da Educação. No entanto, tem o um nome também da nossa governadora Isolda Sela o Camilo Santana, ex-governador, nosso senador, que são nomes credenciados que têm todas as condições de ocupar qualquer pasta no Ministério. Portanto, não houve e nem haverá nenhum tipo de veto ao nome da Isolda, que é uma governadora que é reconhecida pelo trabalho na educação, a sua dedicação, o seu compromisso.
1: A Luciane Linsky. Teve o voto também para indicar Reginaldo e vetar a Isolda, não falou nada. Agora, a Isolda Sela está calada. Hoje ela tem eventos, que ela vai ter hoje, ter o pai aqui na sexta-feira com o Elmano. A gente vai esperar que o Elmano saia em defesa da indicação de Isolda Sela para ministra da educação. Esperar também que Camilo volte a defender publicamente o nome da Isolda, porque a Isolda foi leal ao PT. Ao ser traída pelo PDT, Isolda foi leal a Camila e ao PT e à candidatura de Eumano e de Lula. E o que Lula está fazendo não é certo, não é correto, é trairagem e ninguém está aqui para apoiar faca nas costas. Triste esse episódio da escolha de Isônia Sela para o Ministério da Educação. Hoje a chance dela ser ministra é zero, mas essa repercussão negativa Espera-se que Lula mude de ideia, porque ele não está traindo só a Isolda, ele está traindo a Isolda e está traindo a Simone Tebet. E ao iniciar o seu mandato como traidor das mulheres, pega mal, hein, presidente Lula? Pega mal. Para quem chega querendo ser diferente de Bolsonaro, está fazendo igualzinho. Igualzinho. Tira a da Matheus.
0: É o seguinte, esse assunto também vai dar o que falar, porque governadores eleitos e reeleitos se, re, se reuniram na última segunda-feira com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. O assunto, é claro, são os processos que tramitam na corte que impactam na arrecadação de impostos estaduais, inclusive, muito provavelmente a gasolina seja retirada do item, né, como item essencial dessa lista, e se for, Donizete, vai aumentar o preço da gasolina de novo.
1: E a inflação volta. E essa matéria está sendo votada hoje no Supremo Tribunal Federal com o relator Gilmar Mendes. O deputado Danilo Forte explica que sua lei pode ser anulada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, e é preocupante. Vamos ouvir
4: lo se pode apagar o fogo com a gasolina. E é literalmente a gasolina que os governadores estão querendo tirar da essencialidade da nossa lei que reduziu os impostos. Na hora que retirar a essencialidade da lei, o que é que acontece? Os governos estaduais poderão majorar, aumentar o ICMS, voltar àquele ICMS antigo. E isso vai criar um transtorno, uma comoção social muito grande no Brasil. Porque se tem uma conquista que todos nós não estamos felizes com ela, foi conseguir reduzir o preço da gasolina, foi conseguir reduzir o preço da energia, foi conseguir diminuir o preço da telefonia celular. E agora os governadores com essa ação no Supremo, que vai ser julgada amanhã, dia 14, podem de novo conseguir tirar a gasolina e tirar a energia da essencialidade. Nós não podemos permitir isso. Foi o Congresso Nacional que votou. É uma lei constitucional Reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal E que não pode abrir essa exceção Porque na hora que abrir essa exceção É ligar a chave da volta da inflação
0: Preocupante, Donizete
1: E a votação é hoje Hoje é 14 Isso foi gravado no final da tarde de ontem E hoje é a votação no Supremo Vamos terminar aí com alguns assuntos Sobre eleições e câmaras municipais, Matheus Só tomou a Fogo do Muturo Herudal. Parabéns lá ao prefeito de Maraguá, a Atila Câmara, que elegeu sem muito barulho, com a articulação de Paulo Neto, que é o senhor articulador político, o novo presidente da Câmara de Maraguá, Valver Menezes, era secretário de Agricultura, sem briga. Ele disse que foi eleito à Câmara e o, o executivo legislativo tem uma relação harmônica como estabelece a Constituição. E Valver Menezes disse que a Câmara de Maranguape trabalhará para aprofundar ainda mais a relação entre o povo e o poder executivo para que a vida das pessoas melhore. Mas não é só notícia boa, não. Em Grangeiro, o atual presidente da Câmara, Paulo Anderson, que não conseguiu formar uma chapa, são nove vereadores, ele só tem três votos, e para lançar a chapa PC de 4 não quer aceitar a inscrição da chapa que vai ser a nova direção da mesa diretora da Câmara de Granjeiro. Francisco Cassiano, desde sexta-feira, quer escrever sua chapa. Mas Paulo Anderson, que perdeu, que é contra a unidade das forças políticas de Granjeiro para resgatar o município, depois da morte do prefeito, o, prefeito Paulo, o presidente Paulo Anderson ficou assustado com a união de doutor Gudi, doutor Soares, prefeito Chico metido para eleger uma mesa diretora única, se isolou e disse, não quero não, não quero não, não aceita não. Aceite que dói menos. Vamos falar de outra Câmara Municipal, Matheus, Saboeiro. O prefeito Marcondes Ferraz foi derrotado. A oposição se uniu e Marcondes Ferraz foi derrotado na eleição de Saboeiro. Sabe quem foi o grande vitorioso lá, Mar... Matheus?
0: Quem foi, Donizete?
1: o ex-prefeito e ex ex-deputado estadual, Perbuário de Diógenes. Ele emplacou a mulher como vice-presidente e há uma nova sete vereadores e o prefeito ficou com quatro. A atual presidente Fabrício do Flamengo ficou com o e perdeu a reeleição. Foi eleito é, o vereador Gilson da Barrinha. Foi eleito Peboari de Ordens é o grande vencedor dessa articulação. A tá? atual presidente foi derrotada. Certo? Ok. E, para terminar, uma última informação de Câmara Municipal. Horizonte. Horizonte. É, foi eleita uma nova mesa diretora na Câmara de Horizonte. Certo?
0: Certo, quem foi eleito lá, Donizete?
1: Foi o Diogo que foi eleito.
0: Diego, o Diogo, né? Diogo
1: foi eleito. Ele era vereador.
0: Diogo ou Diego, Donizete? Eu acho que é Diego, Diego Pinheiro, né?
1: Diego, Diego, Diego. Obrigado, Matheus. Diego foi eleito. Ele era vereador ligado ao Nezinho, mas se opor... fez uma reunião e se aliou à oposição, que é liderada pelos prefeitos Arcelão Gonçalves. De José Bruno Gonçalves de Aquirais. E aí, quando ele se aliou, o Nezinho não lançou chapa porque disse que não ia se envolver. E o Diego foi eleito, apoiado por todos. Todos apoiaram o Diego. Eleito presidente, ele tem uma missão: descobrir que é o mandante do. A, assassinato do vereador Franzé do hospital. Até hoje ninguém sabe quem mandou matar ele. Essa é a missão dele. Descobrir o mandante desse crime. Tá? Você tá vendo aí várias, várias eleições é, acontecendo e que definem o futuro dos municípios. Relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Tá bom, Matheus?
0: Tá Tô bom, embora. Zé. A gente
1: volta amanhã.
0: Até ah. amanhã.